0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que este y todos sus días estén muy chingones. Me da mucho gusto que estén el día de hoy conmigo estemos aquí compartiendo un episodio más de esto que es la banquetera. Y este tema es algo muy especial porque sale ese aspecto, ese, ese psicólogo que, que llevo dentro, porque gracias a la pandemia ha repuntado esta situación en la que ya queremos salir, en que muchas ocasiones nos sentimos agobiados, en el que ya queremos que todo acabe o que ciertas circunstancias lo detonan, así que comencemos. El día de hoy hablaremos sobre la ansiedad, eh, es algo que a todos nos ha pasado en diferentes aspectos, A lo mejor episodios más largos que otros, a lo mejor eh, más, con más frecuencia que en otros momentos y es algo que se debe de, de hablar, es algo que se debe normalizar porque a todos nos puede pasar desde gente que tiene mucho dinero a gente que realmente no tiene eh, mucho pero a todos nos pasa y eh, es algo que hoy en día ha surgido mucho gracias a la pandemia como les dije en, en la introducción porque a lo mejor hay situaciones en las que no estamos preparados o que no vimos que puedan regresar y el hecho de que se sufra un trastorno de ansiedad pues es algo que se debe tratar con mucha Profesionalismo, no se debe de recurrir a personas que realmente no nos van a ayudar en nada y debemos estar con un profesional. Tenemos que estar ahí en que realmente nos va a ayudar y no que sean remedios caseros o que realmente a lo mejor nos diagnostiquen algo que realmente no es, pues porque a lo mejor a larga va a estar eh, dependiendo de nuestra vida. A pesar de que es algo psicológico, realmente puede repercutir directamente en nuestra salud física. Entonces, las, las, la ansiedad es algo que se debe tomar con mucha precaución y con mucha mucha seriedad, porque se pueden caracterizar por miedo excesivo y evitación en respuestas a ciertas eh, circunstancias o situaciones que son específicamente eh, para la persona. No siempre va a ser lo mismo para una, para, para una persona para otra. Esto es algo muy objetivo porque a lo mejor para alguien el hecho de que esté conduciendo le puede provocar un poco de ansiedad a alguien que a lo mejor va a exponer o va a presentarse ante ciertas personas. Para cada persona va a ser muy distinto. Pero realmente lo que caracteriza a la ansiedad es que realmente no representa un riesgo real en concreto, sino que es algo que se va teniendo a lo largo del tiempo. Y algo que es muy, muy, muy Drástico, algo que se tiene que poner en puntos es que en México este, este padecimiento eh, representa el 14.3 en cuanto a los trastornos psiquiátricos entonces es algo que se debe tratar como se debe y como les dije se debe tratar con los profesionales y al que realmente le llega a repercutir directamente es en el aspecto laboral también académico y social ya que consumen muchos recursos de la salud y son un factor de riesgo ya que estos trastornos eh, también se pueden provocar eh, cardiovasculares y como les dije también provocar eh, ciertos riesgos en la salud en cuanto a trastornos de ansiedad no vas a tener no se va a presentar uno solamente porque vamos a tener diferentes tipos de trastorno y puede que a lo mejor nosotros tengamos alguno y no lo hemos notado o simplemente lo hemos normalizado a tal grado de que eh, al momento que se presenta o se, se llega a suceder, pues decimos que va a pasar o ya sabemos cómo controlarlo con ciertas técnicas que hemos encontrado nosotros para que no se pueda agraviar y vamos a empezar mencionar algunos de los tipos de trastorno que se pueden presentar en cuanto a la ansiedad. El primero es la ansiedad generalizada y este se caracteriza por presencia de ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente durante al menos seis meses. Entonces, si en este medio año se han presentado este tipo de situaciones, puede que tengan ansiedad generalizada y algo que les debo decir es que realmente en el hecho de que si en redes sociales TikTok, Facebook, en este caso a lo mejor en podcast, les llegan a decir ciertos tipos de, de padecimientos y el hecho de que ustedes puedan eh, conectar con lo que se les dice no es porque realmente estén eh, o que mm, puedan tener eso sino simplemente vayan con un profesional vayan con un psicólogo, vayan con un médico y no se tomen muy en serio lo que se dice en las redes sociales. por ejemplo he visto que mucho en TikTok hay muchas personas que se hacen pasar por psicólogos o médicos que la gente, por el hecho de que ellos saben más, pues aprovechan. O sea, las personas que eh, tienen un conocimiento en cierta área, pues aprovechan para informar a las personas. Y es el hecho de que el, el que yo le esté dando este tipo de información no significa que pues, los estoy diagnosticando, Simplemente es algo que se ocurre, que se va a presentar en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes aspectos. Entonces, si ustedes congenen con alguno de este tipo de casos, pues tómenlo como precaución para que si en un momento se llega a dar ese tipo de trastorno, pues vayan con un médico, con un psicólogo, con un profesional que realmente les pueda brindar ese, ese apoyo como se debe. Porque no es lo mismo el estar... Eh, hablando con una persona por redes sociales, por el mensaje, a que realmente se atienda como se debe. Entonces, dado el hecho, este, este pequeño este, hincapié, seguimos con la ansiedad generalizada. Y en este caso, esta ansiedad se asocia a tres o más de los siguientes síntomas, como es la inquietud, eh, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la tensión muscular y las alteraciones del sueño muchas veces a lo mejor cuando no podemos dormir y que estamos de un lado a otro sentimos que a lo mejor pues, no dormimos lo suficiente y no descansamos como se debe, pues a lo mejor sentimos que es porque hemos pesado o porque el vecino ya puso su música a todo volumen pero si es prolongado el hecho de que no podamos descansar como se debe, pues eso es algo que se debe tomar en cuenta es como ese foco rojo que nos dice pues está pasando algo en el organismo ya que es un no es normal, el hecho de que no podamos dormir, el que sintamos fatiga, el que estemos distraídos. Pueden ser diferentes eh, cosas, pero también eh, debemos tener en cuenta todo esto lo que nuestro, nuestro cuerpo nos dice que está mal. También otro que nos podemos presentar y que se puede presentar en muchas ocasiones es el trastorno de, por estrés postraumático. Este se presenta con el paciente estado en expuesto o personas han estado expuestas a acontecimientos altamente traumáticos así que esto se va a dar eh, cuando estamos en un, en un evento que realmente nos va a dejar mucha marca por ejemplo eh, cuando vemos a alguien que se muere en, en robos cuando chocamos eh, personas que fueron abusadas sexualmente son pequeñas marcas que se quedan para toda la vida y que de alguna manera u otra pues, se van a manifestar y nosotros no nos damos cuenta pero eh, teniendo pequeños estímulos o pequeñas eh, cantidades de, de esa escena pues van a salir y también van a descubrir muchos recuerdos ocurrentes y que van a provocar malestar en, estos, en este tipo de, de trastorno sus síntomas son debido a que el aumento de la activación en este caso de la rentabilidad y las respuestas son exageradas ante el estímulo, son de sobresalto eh, también ha, ha, habrá dificultades para conciliar el sueño o mantener el sueño así como evitación persistente de un estímulo relacionado con el, el, con el trauma, en este caso supongamos que a lo mejor hubo un robo y a lo mejor el, el ratero ladrón utilizó alguna palabra o nos recuerda ciertas características esa persona supongamos que a lo mejor un tatuaje un olor eh, una ropa en el momento que nosotros lo escuchamos lo vemos eh, automáticamente el cerebro lo va a detectar y habrá este sobresalto esa irritación porque pues nos va a desencadenar muchos recuerdos acuérdense que también el olfato ayuda a muchos a, a evocar ciertos recuerdos y a veces son muy agradables y hoy en día creo que se ha dado mucho eh, con sus movimientos del, en las violaciones y es algo que otro hincapié, el hecho de que si alguien les dice que ha sido víctima de un abuso, pues hay que creerles. Así fuera o no cierto, en este caso hay que apoyar a, a la persona, pues porque es algo que va a quedar marcada para toda la vida para la persona y es algo que va a tener que luchar eh, toda su vida igual con sobresaltos con escenas que le van a traumar eh, como este caso como dije el postraumático y aunque sean muy pequeñas esas, esas eh, heridas pues con algo muy muy diminuto pues va a desencadenar algo muy, muy grande, también tenemos el trastorno obsesivo compulsivo este caso, como lo conocemos como el TOC. Este se va a caracterizar por la presencia de obsesiones, pues sean pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes que van a causar molestia o ansiedad. En este caso van a ser significativos. Y también compulsiones que son comportamientos, en este caso también pueden ser mentales, de, de que se tiene que repetir algo eh, para disminuir la ansiedad. En este caso, para que esté todo pro, para que esté todo como nosotros queremos, en este caso a lo mejor puede ser perfecto y también en este caso con las obsesiones hay que prevenir eh, el acontecimiento negativo porque muchas veces se puede provocar o lo vemos como algo, algo bueno el hecho de que a lo mejor alguien sea muy obsesivo para, para vestir, para hacer, hacer ciertas cosas pues lo vemos como que es muy perfeccionista pero el hecho es de que pues hay situaciones en las que pues provocó esa obsesión muchas veces el hecho de que eh, a lo mejor de, de niños eh, no se controla los esfínteres en este caso no, no pudiéramos eh, avisar para hacer del baño y pues eh, hiciéramos encima de la ropa y las papás la gente que estuviera nos rodeara nos regañara eh, pues muchas veces cuando estamos grandes puede provocar este tipo de toque porque nos podemos sentir esté muy socios y constantemente nos estamos lavando las manos eh, queremos que esté todo muy bien como se ve no solamente es algo que se va a tener sino que se va a desencadenar por ciertas circunstancias como ya le mencioné el hecho de que a lo mejor no controlamos los esfínteres o a lo mejor puede ser también puede estar ligado al postraumático no sabemos, entonces siempre hay una explicación a todo lo que pasa con la gente, inclusive con nosotros podemos hacer una retrospectiva en cuanto a nuestras actitudes en cuanto a ciertas mañas que tenemos pues pueden ser provocadas por ciertas circunstancias a lo largo de nuestra vida también tenemos la fobia social que es el temor persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en público en las que la persona se ve expuesta a las personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evolución por parte de los demás que en este caso se va a presentar por el temor de actuar en modo que nosotros sintamos que nos van a humillar que nos sintamos ridículos o que puede ser embarazoso muchas veces el hecho de que a lo mejor pasemos un, un oso en público va a desencadenar este tipo de fobia o tal vez no, a lo mejor se puede sobrellevar pero muchas veces es el hecho de que pues, va a provocar ese tipo de de, de miedos a que pues pueda, que pueda pasar otra vez un ejemplo muy burdo es el capítulo de George de cuando Josh le da su tic a nivel nacional cuando está presentando el clima y podemos ver claramente que ella eh, no quiere salir le da miedo estar con la gente porque siente que se van a, a reír e inclusive se, se tapa para que no lo vean ese tipo de fobia se da mucho cuando Pasamos algo que a nosotros no nos gustó Que sentimos que es algo muy embarazoso Y se puede controlar Se puede tratar Y sigamos con la persona indicada Porque son situaciones Que puede estar el día a día Y a lo mejor hay personas que lo pueden tomar De una manera positiva Y pueden jugar con, con eso Pero hay otras personas que realmente les dejan marcado Ese tipo de acciones Y si las personas también se lo están recordando Constantemente, pues también va a agraviar A que se usa un poco más 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 grave también tenemos la fobia específica que es el temor persistente o acusado que, eh, que es algo irracional que puede ser desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación en este caso tiene que ser algo muy específico para la para la persona y esto va a desencadenar a muchas muchas actitudes por ejemplo cuando eres atacado por un perro en este caso, pues obviamente te va a dar fobia a que estés con perros. O, por ejemplo, cuando tienes miedo a las alturas, a las arañas. Este tipo de... Bueno, aquí se puede dar ese tipo de, de fobias. Porque es una situación que te va a dejar igual un, un rastro. Y te va a dejar ese tipo de... De, de desencadenamiento ante situaciones. Por ejemplo... Si a mí me picara una abeja y es pues algo que me va a dejar este marcado toda mi vida, le voy a tener miedo a las abejas. Por ejemplo, si yo un día pasé una situación donde me podía caer de, a lo mejor de, un, de un puente, obviamente ese temor se va a agraviar. O va pasando el tiempo porque vas a tener miedo a los puentes a las alturas entonces esa es la fobia específica también tenemos el trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica este se va a caracterizar por síntomas prominentes de ansiedad que se pues, eh, consideran secundarios a los ya efectos fisiológicos en este caso si ya se presenta alguna situación eh, que por ejemplo en este caso como el covid eh, que se va a presentar en pulmones eh, la tos la fiebre entonces, esto va a provocar un tipo de ansiedad, ya que si una persona estuvo enferma de COVID, pues si ya se curó y está protegiéndose, como se debe con el cubrebocas, con un gel antibacterial, al momento que eh, esa persona, algún familiar o personas que lo rodean, tengan síntomas para él, esa persona que son síntomas de COVID, pues obviamente le va a provocar un tipo de ansiedad, porque ya sea que ya sea tos, eh, la fiebre el vómito todo lo que ya vivió pues obviamente le va a provocar ese tipo de ansiedad y se va le va a evocar todo lo que, todo lo que vivió también algo que se va a presentar mucho es la agorafobia esta es un tipo de trastorno que va a desencadenar o no, que va a ser desencadenado por otro tipo en este caso algunos pacientes con trastornos por crisis de angustia van a desarrollar la agorafobia que pues es el temor y o evitación de acontecimientos en lugares o situaciones donde no se puede tener una escapatoria por así decirlo y se puede resultar difícil de, de manejar y muchas veces un ejemplo es el hecho de que te van a saltar en el carro y... Puede, puede ser lugares muy concurridos Donde sentimos que no puede haber Alguna escapatoria eh, Trenes, camiones Barcos eh, A lo mejor se puede presentar por el hecho de que A lo mejor puede algo malo pasar En aviones durante vuelo eh, han visto esas películas donde muchas veces hay ciertas este, eh, turbulencias y la gente se espanta, pues ese tipo ese es la agorafobia porque pues siente que no hay escapatoria o que puede ocurrir otra, otras situaciones también en vías rápidas, en el metro en elevadores eh, túneles puentes, quedas atrapados en el tráfico, inclusive quedas atrapados en, en ascensores también puede provocarse el agorafobia también nos podemos poner incómodos o sea algo que sea embarazoso en este caso puede ser en restaurantes, trato en cines por ejemplo muchas veces eh, los memes que hoy en día se van haciendo cuando le dicen que, que pueden pedir pizza y realmente te trabas al pedir una pizza pues eso también puede provocar agorafobia porque es algo embarazoso, algo que te da miedo hacer también estar sentado en el salón eh, eh, esperando a que lleguen tus profesores o que te digan algo, por ejemplo cuando tú vas a participar en clase y que te digan que estás mal o que la gente se empiece a reír pues también puede provocar eh, agorafobia, también en centros comerciales o tiendas departamentales en mercados, supermercados fiestas, reuniones también se puede presentar el trastorno de crisis y la agorafobia, eh, ya que tenemos todos los factores mencionados. Eh, se, puede, se pueden juntar estas dos y puede provocarse eh, principalmente más en mujeres que en hombres. Y también puede afectar el factores cognitivos, en este caso, pensamientos, todo lo que tiene que ver con el cerebro. Lo que puede provocar este tipo de de complejidad tanto de angustia como agorafobia pues ser la expectativa que las crisis de angustia pueden presentarse en ciertas situaciones. También se tiene una expectativa genera, exagerada de consecuencias negativas sociales. En este caso a lo mejor puede provocar el hecho de que a lo mejor sintamos el rechazo de algunas personas y pues eso nos puede provocar un poco de angustia. También temor prominente de morir o volverse loco cuando Sentimos que esta presentándose hace durante una crisis de angustia. También tenemos que tomar en cuenta todo esto, porque a lo mejor puede presentarse arritmias, disfunción eh, vesicular, en este caso de las venas, eh, prolapso a la válvula mitral. La mitral es eh, algo que va a bombear la, la sangre, en este caso para todo, eh, todo el sistema. También puede provocar epilepsia parcial compleja, y eh, también tenemos que estar muy al pendiente sobre todo eh, tipo, de, tipo de trastornos. Porque hoy en día tenemos mucha información eh, en cuanto a la ansiedad, a este tipo de trastornos, a cómo se puede prevenir, qué tipo de, de circunstancias les puede desencadenar, los padecimientos, si hay tratamiento, si no hay tratamiento. Entonces debemos de aprovechar todo lo que tenemos a, a la mano porque pues tenemos mucha información como en comparación de otros tiempos o de otros momentos donde pues estaba el padecimiento pero no sabía, ya no se sabía bien a ciencia cierta cómo se, se puede presentar o cómo es eh, ese tipo de padecimientos y como les mencioné al principio no es algo que con lo que se pueda jugar no es algo con lo que nos tenemos de quedar normalizado es algo que se tiene que tratar profesionalmente porque se puede recurrir hasta algo físico en lo que puede perjudicar de alguna u otra manera, como les mencioné se puede presentar a lo mejor sudoración de las manos eh, trabarnos al hablar eh, una pequeña taquicardia al momento que se presenta ese tipo de situaciones el querer vomitar el hacer circuloquios el circuloquio se refiere al momento de Estar hablando y dar muchas vueltas al asunto Simplemente para decir Una palabra, en este caso a lo mejor un ejemplo Sería el, Solamente decir el león O nosotros podemos decir El rey de la selva que, que es el más feroz Entonces ese tipo de acciones También van a encarnar o se pueden presentar Cuando hay ansiedad Y también eh, Gracias a la tecnología, por ejemplo Las memes eh, Nos podemos dar cuenta de que cada vez se está normalizando más en que se tenga ansiedad y pues no tenemos que eh, ser respectivos ante esas situaciones porque para cada uno de nosotros tiene circunstancias que nos pueden poner en ese, en ese plano de la ansiedad porque a lo mejor para unos es algo muy pequeño que puede desencadenar eso para otros puede ser algo muy grande que les va a provocar y también el que se atienda al debido momento ya que pues puede, puede, puede provocar eh, otras circunstancias que no queremos ya físicas que pueden manifestarse ya a un nivel más, más grave entonces eh, tenemos que tomar muy en cuenta sobre la ansiedad que se vive eh, hoy en día gracias a muchas circunstancias o muchos factores por ejemplo el encierro, eh, el que no se tenga trabajo, el eh, que no se tenga dinero, los niños la escuela, eh, todo entonces todo puede provocar ansiedad en su momento y también puede hacer que pues desencadene también estrés eh, el hecho de que a lo mejor se suba de peso y son muchos factores en los que se deben de tomar en cuenta y como les dije, no por el hecho de que alguien te diga en redes sociales o encuentres tiktoks o podcasts te digan pues tú tienes esto realmente lo tenemos que tomar en cuenta simplemente se brinda información sobre los padecimientos sobre la, la enfermedad y pues se tiene que atender eh, con las personas correctas con psicólogos con médicos y no está mal el hecho de que vayamos a terapia a que si tenemos ciertas padecimientos o ciertas eh, situaciones donde no podemos controlar o sentimos que ya no podemos es el hecho de ir con un psicólogo pero tenemos que también tener en cuenta que sea bueno, tenemos que checar a la cédula que, que es realmente es psicólogo y también el hecho de pues ya más a fondo la corriente que, que tiene, si queremos algo en específico pues también ahí va. entonces es este episodio eh, chiquito pero eh, tiene mucha información en cuanto a la ansiedad y pues eh, yo también he tenido muchas veces episodios de ansiedad donde me he puesto muy nervioso, donde me falta muchas veces la respiración, pero son por situaciones en las que después de que pasa ese momento pues te das cuenta de que realmente no había mucho peligro, pero pues ya estás expuesto ahí está ese tipo de situaciones. Hoy en día estamos mucho más eh, dentro de esta que es la ansiedad y tenemos que cuidarnos. Tenemos que tomar en cuenta todas las recomendaciones, toda la información que tenemos y estarnos cuidando en todos los aspectos, no solamente física, sino también psicológicamente, porque hoy en día la salud mental es muy importante. Entonces, muchas gracias por escucharme y por estar aquí conmigo con este tema muy importante. Ya salió el psicólogo este, con ustedes. Espero que les haya servido la información. Saben que si cualquier duda, sugerencia, el hecho de que me faltó algo, eh, que quieran hacerme llegar ciertos comentarios. Y también estoy haciendo ciertas preguntas ahí en Instagram para poder incluirlos a ustedes en, en estos episodios, para saber su opinión, qué piensan qué es lo que les ha pasado en cuanto, en cuanto a lo que se van a hablar. Pues ahí estoy en, en el Instagram. Así que si gustan pueden seguirme. Me aparezco como... Leo-ea1 Así para que me hagan llegar Lo que ustedes quieran, preguntas Si quieren ahí eh, estar cotorriendo un, un rato, ahí pueden buscar Así que muchas gracias por escucharme el día de hoy Y nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias y nos vemos